0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, bem-vindos a todos a mais um Biotox especial. A gente continua na série dos biotóxicos especiais com os melhores trabalhos de cada subspecialidade da Oncologia que foram publicados em 2022. E para a gente encerrar essa série, a gente vai fechar com os trabalhos em tumores ginecológicos, os principais trabalhos que foram publicados em 2022. E para discutir sobre os trabalhos e também quem selecionou esses trabalhos para a gente discutir e trazer de uma forma muito prática, Uh, tenho o prazer de receber aqui a doutora Adriana Castelo. A Adriana Castelo é oncologista clínica do Hospital Santa Lúcia de Brasília e também do Hospital Universitário de Brasília, e também uma parceira aí, uh, de outros eventos da Bio. Adriana, obrigado por aceitar o convite. E os, os, os estudos que você separou para a gente, uh, tem algum de preferência antes né, de você começar, ou todos você acha muito importante?
0: Obrigada, Fernanda, e toda a equipe Bio pelo convite. É, acho que todos foram bem importantes. A gente vinha aí no câncer ginecológico é, um pouco defasado, sem muitos avanços, e esse ano a gente teve boas novidades, tanto para tumor de endométrio, colo do útero, e também umas novidades, umas atualizações importantes para o câncer de ovário. Então, acho que a gente podia começar aí pela ordem cronológica.
1: Perfeito. Eu acho que a gente começa pela ordem cronológica e, como todos são importantes, não é nem vou falar que em ordem de importância. Então, o primeiro estudo que a doutora Adriana é, separou para a gente conversar um pouquinho foi um estudo Keynote 775, foi um estudo que foi publicado no New England em fevereiro de 2022 e que avaliou a associação de lenvatinib com pembrolizumab em pacientes com carcinoma de endométrio avançado. Ah, Dri, é, de uma maneira bem, bem direta, é, como era o desenho do estudo, é, qual a população que foi incluída é, e quais eram os braços-controles? O que, que você pode apresentar desse estudo para a gente?
0: Esse estudo foi importante porque até a publicação dele a gente não tinha uma terapia padrão em pacientes que falhavam a quimioterapia base de platina. Então, esse estudo fase 3, ele inscreveu pacientes com câncer de endométrio avançado, que eram previamente expostos a pelo menos um regime de quimioterapia à base de platina. Então, os pacientes foram randomizados para receber a combinação de levantinib com pembrolizumab ou quimioterapia, a escolha do, 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 do assistente, que podia ser com doxorubicina ou paclitaxel. E esse estudo, é, o endpoint primário ali sobre a sobrevida livre de progressão e sobrevida global, além dos dados de taxa de resposta e dados de segurança.
1: Excelente. E aí, e... Não, o que, que eu só ia te provocar um pouquinho é que interessante que a população né do, do estudo que foi randomizada eles é, independente né da expressão de PDL1 e também da presença ou não de instabilidade é. microsatélite, né?
0: Exatamente, isso que é um. A, o percentual a, a, de pacientes com, com a, a deficiência, é, com a de, doença de, deficiente, é menor, né então é muito importante esses dados de associação de imuno, a gente sempre fica procurando um marcador, e nesse estudo a gente viu o resultado, independente da, do status do PDL1 e também do, do gene de reparo. Inclusive, a maior parte da população era formada por pacientes com proficiência dos gênios de reparo.
1: É interessante, e eu acho que um outro ponto interessante que vale a pena só destacar para quem ainda não faz muito no dia a dia tumores ginecológicos, que a gente tem vários tipos histológicos de carcinoma de endométrio, e nesse estudo ele também englobou né, diversos tipos histológicos, não só o carcinoma endometrioide, né, Dana?
0: Isso, então, a, a, isso que é um dado também interessante, apesar de ser um N menor, a gente sabe que os subtipos como seroso, células claras, eles são tumores mais raros, mas também são mais agressivos, então isso também é importante na seleção, então teve, teve a maior parte da população era composta por pacientes com tumores endometrióides, mas a gente tem tumores serosos, células claras e indiferenciados na população também.
1: É, e, Adriana, em relação aos dois, dois endpoints primários, né, que era sobrevida livre de progressão e sobrevida global, o que, que o estudo mostrou para a gente?
0: Então, a gente teve um ganho de sobrevida livre de progressão, então ela foi maior com, na população, tanto na população geral quanto na população proficiente, então a sobrevida aí de 6,6 vezes 3,8 meses. E na população geral de 7,2 versus 3.8 meses. Então, a gente teve um ganho aí, uma redução, uma redução de 40% na população proficiente do risco de progressão de doença, é, sobrevida livre de progressão de doença. Isso independente de, 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 de e isso foi consistente em todos os subgrupos né, de, de doença, os de, subgrupos de paciente.
1: Excelente, e também, né, o, o estudo também foi positivo é, na sobrevida global, né?
0: Sobrevida global também, dado bem, bem importante, Você tem, a gente tem que imaginar aí que já são pacientes em segunda linha, na população geral, 18, cerca de 18 meses versus 11 meses, na população geral, e também na po população proficiente, a gente viu esse ganho de sobrevida de 17 versus 12 meses. Então, tanto em sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão, a gente teve um benefício importante. Agora, uma questão que, que é um tratamento assim, é um tratamento tóxico, a gente que usa na prática, é, não, é uma, não é uma combinação fácil de ser usada, mas é, é, é muito promissora. Então, hoje a gente tem que fazer uns ajustes, aí, principalmente por causa da toxicidade.
1: É, eu acho que esse é um ponto importante, porque é, dessa associação de pembro com lenva, sempre a nossa limitação aqui é a dose de leimatinib, né? É, a gente tem trabalhos, por exemplo, é, que usam associação com, do, com doses de 24mg de leimatinib, outros já começam com dose menor de 18 em outras, né, em outras patologias, justamente porque a toxicidade do leimatinib, ela é... é um pouco mais uh, intensa, e a gente tem uma experiência com isso em outros tipos de tumores. E e aqui, pelo menos o que eu vi do trabalho também, não foi muito diferente, né? um percentual até importante dos pacientes precisaram reduzir a dose do medicamento, né?
0: Mais de 80, quase 90% dos pacientes com pelo menos grau 3, é, com a combinação de toxicidade, é, a, a dose do estudo é de 20 miligramas, é, eu confesso que eu não tenho conseguido usar, eu já, já tenho, já começado, apesar da gente não ter muito dado, eu já tenho começado com a dose reduzida, porque isso é, é assim, é, é certo, assim. eu não tenho conseguido usar a dose cheia nas pacientes. No estudo aqui, mostra que 1.9 meses é o tempo para você começar a reduzir dose mas isso na prática eu não tenho nem conseguido começar é. já nem tenho sido nem tenho mais ânimo de começar com essa dose cheia eu acho que a, a toxicidade é o que realmente é, pega mas com a dose reduzida eu tenho manejado conseguido manejar bem esta paciente
1: é, e até do ponto de vista prático né que é um dos nossos objetivos aqui é ser bem prático para quem está escutando é, em relação até a fonte pagadora, é, é mais fácil a gente pedir 18 miligramas, porque a apresentação do remédio é de 10 miligramas, né, ou de, ou de 4, porque aí para a gente fazer uma segunda redução, por exemplo, de 18 para 14, fica muito mais fácil do que você começar com 20 miligramas e eventualmente tem que reduzir para 18, tem que fazer um novo pedido para o convênio, isso acaba atrasando Exatamente. o tratamento, enfim, então tem essa questão prática aí que a gente deve levar em consideração, né?
0: Exatamente. É, hoje já é um tratamento aprovado então a gente não tem dificuldade de, de, de aprovação na, na rede privada né mas é um eu acho que é uma é uma é uma, uma questão que a gente tem que tem que já considerar no início avaliar a posologia do levantinibe porque a paciente quando você começa com a dose mais alta, às vezes, ela, é como se ela já ficasse com medo dos efeitos. Então, eu acho que a gente sempre tem que explicar bem o, o manejo e eu tenho tenho usado já, já começado com a dose menor. E aí, é. ela, elas vão bem, toleram bem o
1: tratamento. Eu acho que essa é uma acho que é uma mensagem importante, né? Então, eu ia te perguntar já se está aprovado, mas você já respondeu, então, que está aprovado. É, é uma opção é, real para o uso na prática clínica? E, e um outro ponto importante de estudo que em relação à, à eficácia clínica do, do, da combinação ela ela é evidente né o dobro de taxa de resposta a pembrolizumab versus quimioterapia então eventualmente pacientes sintomáticas, a chance de controle da doença é um pouco maior então com certeza é um estudo aí né, né Adriana que mudou a, a nossa conduta aí já esse ano né o ano passado desculpa já em 2023
0: isso mudou a prática e trouxe um, um cenário é, é, trouxe uma perspectiva de, de tratamento é, realmente eficaz e com resultado para as pacientes, coisa, o que a gente não tinha. A gente não tinha uma terapia padrão e com, com bons resultados em, em segunda linha. Então, esse estudo mudou a, realmente a nossa prática e hoje já aprovado no, no nosso país.
1: Bom, excelente, Diana. Vamos, então, a gente seguir... O nosso segundo estudo, também um estudo que a doutora Adriana separou, então também um estudo publicado no New England é, em fevereiro de 2022, que avaliou uh, uma imunoterapia chamada semiplimab é, em pacientes com carcinoma de colo uterino é, recidivado ou avançado. Uh, Adriana, é, mais uma vez, é, como era o desenho do estudo, é, população, e os endpoints que, a gente, que, que foram avaliados nesse estudo.
0: Então, também é um estudo fase 3, o Empower Cervical One, é né? um estudo fase 3 que foi publicado no New England. Então, as pacientes foram randomizadas, eram pacientes que tinham progressão da doença após uma quimioterapia contendo platina em primeira linha, aqui também independente do status PDL 1 e as pacientes foram randomizadas para receber semiplimab, é, a cada três semanas, 350 miligramas, ou quimioterapia à escolha do investigador como em monodroga. Então, poderia ser pemetrixed, gemcitabina, topotecano, irinotecano, é, vinorelbina, aí ficaria o agente à escolha do investigador e o endpoint primário foi sobrevida global, mas também avaliado sobrevida livre de progressão, taxa de resposta e segurança.
1: Isso, e, e tem e um detalhe de estudo que, que os pacientes tinham que ter recebido, uma parte deles poderia ter recebido Bevacizumab, né?
0: Poderia ter recebido, porque já em 2014, né, lá, lá atrás, a gente, a gente começou a ver uma mudança aí do, do tratamento de câncer de, de colo do útero, lá em, em 2014, com a adição do Bevacizumab, é, ainda... Hoje, por exemplo, não é a realidade, a gente não tem no SUS, então nem todas as pacientes recebem né, ao longo da, sua, da doença. Então, é, era permitido, podia usar, não podia usar imunoterapia, então que a gente é, foi aprovado, no teve a publicação do estudo no final do ano passado, de 2021, com a adição do, do pembrolizumab. mas aqui poderia ter recebido o bevacizumabe ou não.
1: Ótimo, e também exemplo né, do estudo anterior que a gente comentou, a gente sabe que é, existem dois grandes subtipos histológicos né, de carcinoma colopiútero, que é o carcinoma espinocelular e adenocarcinoma, e esse estudo permitiu né, qualquer uma das duas histologias, né, Adriana?
0: Isso, carcinoma células, incluindo o adeno também, então Isso. poderia ser qualquer qualquer subtipo histológico.
1: E também independente da expressão de pd 1 né? Os pacientes eles não, não precisavam é, ser testados ou ter sendo PD-L1 para serem incluídos, né?
0: Isso, independente do status pd 1 o que eu acho que facilita muito. que Se a gente for pensar na população, é, onde o câncer é mais incidente, eu acho que você ter esses resultados independente do teste, o teste acaba que traz mais uma... É como se fosse uma dificuldade ali. Então, uhum. ser independente do status PDL1 também facilita para a gente, né? Facilita para o médico. E graça e ainda bem que teve resposta independente disso, né?
1: Isso. E, Adriana, como que foi, então, uh, o endpoint primário do estudo uh, com semi em pacientes com colo de ultra avançado?
0: Então, as pacientes foram randomizadas para receber o semi-PriMAB ou a quimioterapia. Então, a sobrevida livre de progressão, foi é, a sobrevida global, foi maior com, com o, no subgrupo do Primab. Então, aí foram randomizados 608 pacientes. Então, a gente teve uma sobrevida global de 12 meses versus 8,5 meses. Então, uma, uma redução do risco de morte de 31%. A sobrevida livre de progressão foi similar nos grupos, quando a gente avalia é, o, o número especificamente, mas quando você analisa o Hazard ratio, teve uma vantagem em favor do subgrupo do semi-primab, e a gente também teve uma importante uma taxa de resposta também muito. É, muito significativa também em favor do semi primário de 16 versus 6, cerca de 6,3 meses, cento perdão.
1: Ótimo, e interessante também, né, daqui que quando eles fizeram uma avaliação de sobrevida global em relação aos subtipos histológicos, né, é, independente do subtipo histológico né, o semiprimab foi melhor, e a gente viu que a gente já já conhecia de dados anteriores da literatura que Carcinoma espino-celular ele tem aí um, né, uma sobrevida é, um pouco menor quando comparado com adenocarcinoma ou carcinoma adenoscamoso, né?
0: Isso. E, esse, e, e essa vantagem do semiplimab foi independente do subgrupo. melhor no, no subtipo escamoso, mas os outros subtipos também são bem é, é bem vantajoso os, o braço do semiplimab.
1: E Adriana, em relação à toxicidade, me, me pareceu, como a gente está acostumada com outras imunoterapias, é, um, um tratamento muito tranquilo, né?
0: Muito tranquilo e sem afetar a qualidade de vida das pacientes. É uma, é uma, uma, é, é, São os efeitos é, que a gente já é habituado com a imunoterapia, mas muito bem manejado. Então... É, é uma droga bem promissora é, nesse cenário, hoje a gente ainda não sabe como que vai ficar, já também aprovada no Brasil, já é, mudou, já é uma prática clínica, já mudou a conduta, a gente só não sabe é, ela como que ela vai ficar e como que vai ser pós é, uso de imunoterapia em primeira linha, então esse estudo não foi desenhado, né? não teve esse desenho com, uhum. com a imunoterapia em primeira linha. Então, isso que, que agora é a questão de como que ele vai se colocar em pacientes que receberam imunoterapia em primeira linha.
1: Entendi. Interessante, né? Porque assim, aqui no Brasil é a única imunoterapia é, aprovada é, pós-primeira linha em câncer de colo uterino, né? É, no... Porque eu lembro que o, o pembrolizumab, em um estudo de fase 2, ele, ele é aprovado nos Estados Unidos, é, carcinoma de colo uterino avançado, mas em pacientes com PDL1 positivo, né? Por isso foi interessante esse estudo.
0: Exatamente. Nossa, é bem. É bem é um, é um estudo bem promissor para a gente, ainda mais que é uma. Também um cenário igual ao estudo anterior, um cenário que carecia de, de dados com taxa de resposta além de ser uma droga bem, muito bem tolerada. Mas hoje a gente está evoluindo, é, né? a gente tem uma evolução e agora a gente vai ter que acertar mais como fazer os melhores sequenciamentos e como que que ele vai entrar no né? Nesse sequenciamento e na, na, na jornada da paciente.
1: Excelente. A gente antes então, tinha um problema de ter pouca opção e hoje... A gente é, tem mais certo. opção e agora é, é, é em que momento util, é melhor utilizá-la, né? Então, é, esse é um, um problema a, um pouco melhor, né?
0: Melhor e, e também a oportunidade. Também a gente sabe que a maior parte das pacientes é, com câncer de colo de útero não tem acesso, né? Então, também essa, essa é a questão, né? Que, que acaba que é o um, é um, um grande... É, assim, a, a população que mais precisa tá ali no SUS que não tem acesso, então também a gente vai ter, tem essa dificuldade da imunoterapia na, na jornada da paciente, né?
1: É, essa é uma dificuldade, né? A gente tem agora com colo de útero, que a gente já vem enfrentando há alguns anos com outras neoplasias no, no sistema público tá. aqui do Brasil e agora também estendendo para os pacientes com colo de útero, mas muito bom, é, acho que a gente trouxe novamente uma mensagem muito prática, é um, um tratamento agora disponível no Brasil, com indicação, e em quem tem acesso, é, é uma realidade e também muda a conduta é, na nossa prática clínica desde o ano passado. Então, para a gente fechar, o último estudo que a doutora Adriana selecionou, é um estudo que foi, na verdade, atualização do estudo Solo One, né, que é um estudo que avaliou a manutenção com alaparibe em pacientes com carcinoma de ovário avançado e com presença de mutação do gene de reparo, no caso mutação BRCA, foi um estudo que foi publicado no JCO em setembro é, do ano passado. Na verdade, Adriana, é um estudo que é, trouxe, é, essa atualização trouxe uma segmentação do, do benefício talvez que, que o alaparibe já tem se mostrado na, na primeira publicação dele né, em relação à sobrevida livre de progressão e trouxe pela primeira vez aí é, um dado mais é, consistente de sobrevida global mas acho que você vai comentar ao longo aí da tua apresentação que é, apesar de a gente ter numericamente uma sobrevida global maior a gente tem alguma alguma nuance estatística aí né que do estudo mas faz um painel para gente aí do que que era o estudo soloane e, e, e o que essa atualização trouxe para a gente?
0: Então, solo 1 é um estudo aí que a gente já vem discutindo já há bastante tempo. Ele, assim, os inibidores da PARP trouxeram, revolucionaram o tratamento assim do câncer de ovário. Então, solo um é um estudo com pacientes de câncer de ovário avançado que eram recém diagnosticadas com mutação do BRCA. Elas eram submetidas à quimioterapia baseada em platina, então tinha resposta à cirurgia. Então elas recebiam um tratamento e elas eram randomizadas para receber o laparibe por até dois anos ou placebo. E a gente já tinha os dados de sobrevida livre de progressão, é, uns resultados muito robustos, é, mais de 50 meses de sobrevida, comparado com cerca de 13, 14 no grupo do placebo. E agora a gente tem o dado de sobrevida global. É, lembrando que assim esses dados foram publicados com a maturidade ainda dos dados de cerca de 40%, e para ter o dado final tinha que ter uma maturidade de 60% dos dados. Mas esse dado é importante porque a grande maioria das pacientes, elas... É, quando ela progride, assim, a evolução da doença é até assim, 5 a 10 anos, você até a evolução dessa sobrevida dessas pacientes, e aqui a gente já tem um cenário de 7 anos, então é um cenário, é um follow-up muito longo, então ele consegue dar um, um painel para a gente melhor da evolução da paciente do real benefício da, da droga, mesmo com... Ai, não está com os dados todos maduros.
1: É, eu acho, acho que esse é um, um ponto interessante que essa atualização traz, né? Que eles acabaram, acabaram como você disse muito bem, abrindo os dados sobre global com uma maturidade ainda fora do planejado, mas justamente por ter um follow-up longo, eles julgaram, né? Importante trazer esse dado, é, mostrando que eu, o estudo, ele, ele, apesar de ter uma diferença numérica em sobrevida, ele não, não atingiu a significância assim, estatística que foi pré estabelecida. Mas, realmente, a diferença numérica, ela, ela existe, né? É, eu não gosto de usar a palavra tendência, porque não é estatisticamente negativa, mas, usando, é, tem uma tendência, aí realmente, de ter um benefício global, apesar de não ter assim uma estatística. E eu acho que é um pouquinho isso que eles colocam para a gente na, na discussão do estudo, né, Adriana?
0: Oh, isso. Então, aqui a gente tem esse, mais de em sete anos, 67% das pacientes vivas versus 46% do grupo placebo. É, apesar de não ser é, estatisticamente significativo, o, 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 o P estatístico era 001 e aqui foi 004. É, mas mesmo assim, é, o número é clinicamente, é, é clinicamente significativo. E uma, um dado que ele tos, trouxe também é o tempo pra, é, a, para primeiro tratamento subsequente. Então, quando a gente também analisa esse dado, a gente vê 45% das pacientes, é, 45% versus 20 pontos, 20%, cerca de 20%, do grupo placebo, é, estavam vivas e sem receber uma terapia subsequente em sete anos. Então assim, é um, é um dado, é, é o que você falou, não pode falar que é a tendência, mas é um dado muito, muito robusto assim, na minha ideia, muito, muito significativo não estatisticamente, é. mas, para mim, significativo clinicamente.
1: E também trazendo um outro detalhe importante, que das pacientes do braço placebo, né? É, mais de 40% receberam né, o laparib na, na progressão. Então, teve esse, progressão. Esse, esse, esse crossover aí, que acaba também, é, talvez, demorando um pouco mais para ter essa diferença sobre global, né?
0: Exatamente. E é também, não tem como, essas, é muito difícil, no, no, essas pacientes não receberam um o inibidor da PARP numa linha subsequente. Então, é, é, é uma de sobrevida, em pacientes de câncer de ovário, é uma sobrevida global, é difícil você, você é, é, provar, né não sei se eu posso usar essa palavra, porque as pacientes recebem muitas terapias subsequentes, né? Então, e, e o inibidor da PARP nas pacientes, aqui é um cenário de paciente com mutação, hoje é, não tem como essas pacientes não receberem em algum momento da doença. Clinicamente, assim, para mim é, uma, é um dado muito robusto e a gente tem que ver que não aumentou a, a longo prazo, aquelas complicações que a gente tem... É, que são mais temerosas, né? Que é síndrome alodisplásica. Então, é, mesmo com follow-up longo, a gente não viu essa esse aumento a lo, é, longo prazo da de, é, de, é, de, de
1: esse é um ponto é, esse é um ponto importante porque o follow-up longo confirmou a segurança, né? É, que se tem com o medicamento. E eu acho que que um outro uma outra pergunta do ponto vista prático, Adriana, para você com esses dados, assim, pelo que eu percebi da nossa conversa, não reduz o teu, o teu entusiasmo em oferecer, obviamente, Olaparib como tratamento de manutenção é, para os pacientes com mutação de BRCA. É importante só lembrar que a mutação, tanto podendo ser somática ou germline, né?
0: Não, não, não diminui. Eu acho que ele só corroborou a importância da droga na, na, na jornada da paciente. Eu acho que essa é uma briga daquelas que vale a pena comprar. Porque Eu acho que mudou o cenário, mudou a, a perspectiva da paciente na jornada dela.
1: Não, é excelente.
0: Que realmente impactou.
1: É, eu, eu acho que é isso. Já, a gente já vinha usando na prática clínica e só corroborou aí a, a indicação e o que a gente vem fazendo já há, há alguns anos. Eu acho, Adriana, encerrando aqui o, o, o nosso podcast dos melhores trabalhos de tumor ginecológico de 2022, é, acho que trouxe realmente trabalhos importantes e que um, que é esse último agora, que segmentou o que a gente já vem fazendo na prática clínica, que é o uso do laparibe em manutenção nas pacientes é, com mutação de BRCA. E a possibilidade agora de dois tratamentos que não existiam até a publicação desses estudos ou que não eram disponíveis para pacientes com carcinoma endométrico avançado e pacientes com câncer de colo de útero avançado é, em falhas a terapia anterior com tenoplatina nos dois casos. É, então, um trabalhos muito importantes. É, Adriana, alguma mensagem final é, dos trabalhos? Que, alguma coisa que você queria chamar a atenção?
0: Acho que esse 2022 foi um ano bom para os tumores ginecológicos. Eu acho que 2023 a gente também tem alguns dados promissores para sair. É, colo de útero, principalmente, que era um, uma doença que vinha evoluindo pouco. A gente teve de 2021 para cá um avanço. E, e eu acho que em 2023 também a gente promete, era, eram tumores, endométrio era mais estudado, colo do útero, é, pelo, pela, pelos cenários né que, que ele costuma, era, a gente não tinha, não estava vendo muito avanço, e o inibidor da PARC, acho que vai continuar sendo, é, ele vai estar tá, assim no meio do, das, novas, das novas terapias aí, que a gente tem alguns dados para sair agora em 23.
1: Excelente, Adriana, mais uma vez, Queria agradecer aí a tua disponibilidade, a é, tua atenção aí em separar os estudos para a gente, dis discutir, mostrar todos os detalhes, é, a gente conta contigo aí, manter a parceria em 2023, a Adriana sempre é parceira em várias coberturas de tumores ginecológicos, a gente chama a Adriana e ela prontamente sempre atingindo a gente, e a gente, eu em nome da Viu queria agradecer a Adriana publicamente, agradecer a vocês, ouvintes, do, do podcast do Biotox. E 2023 tem muitas novidades é, vindo aí da BIO. É só acompanhar nossas redes sociais que a gente vai divulgando aos poucos. Obrigado e um ótimo 2023, Adeana, para você e para todos.
0: Obrigada, Fernando, para vocês também.